0: Bem, pessoal, estamos começando mais um Black Hello Brasil Podcast, episódio 142, chegando para a nossa quinta temporada desse seu podcast, falando do Pittsburgh Steelers para todo o Brasil, direto em .br, iTunes, Spotify, Deezer ou do cartãozinho que vai ter o seu valor de contrato para a franchise tag. Sou Danilo Batista, seu host, voltando para mais uma temporada. Aproveitamos dois longos meses, dois prazerosíssimos meses de férias, mas o Dever nos chama, estamos de volta para gravar este podcast. Começar apresentando a minha mesa, este homem que recebeu o chamado do Steeler Signal, Caio Melo, é um prazer tê-lo de volta nesse programa, muito boa noite.
1: Olá pessoal, sempre uma honra participar desse programa aqui com vocês, sempre uma honra estar aqui com a presença do chefinho Ricardo e a grande voz aveludada, o nosso host eternamente, Danilo Batista.
0: Boa noite, esse homem também convocado, nosso grande analista de tamanhos de mãos, Ricardo Rezende, muito boa noite, chefia.
2: Uma satisfação enorme estar de volta com os amigos, tanto da mesa, quanto principalmente você, amigo ouvinte, para estar falando sobre o Pittsburgh Steelers. Foram dois meses bastante longos, mas estamos prontos para voltar à ativa mais do que nunca. A temporada do Steelers já começou vamos lá.
0: Muito bem, a off-season já começou, a temporada 2020, de certa forma, já começou, todas as, as, as peças já estão começando a se mover para ficar no lugar, e a gente vai aproveitar este episódio para fazer um, um update, dar uma atualização de tudo que aconteceu desde a nossa nosso último encontro, lá em, no começo de janeiro até agora. Estamos há dois meses fora deste podcast. Então, a grande pergunta da nossa offseason era sobre o destino de Bud Dupree e aparentemente a gente já tem a primeira, o primeiro passo dado. Todos os indícios e reports e notícias vindas de Pittsburgh dizem que o Steelers deve aplicar a franchise tag jogador, para que não exatamente o Silas tenha direito ao famigerado um ano de contrato, mas para que tenha direito a mais tempo negociando com o jogador sem interferências externas, sem outros times poderem entrar em acordo com o Badupré. Como é que vocês veem a franchise tag? Como tá o valor para esse ano? O que, é que vocês acharam?
1: É, é relativamente caro, né? a franchise tag, pra tê-lo um ano, se eu não me engano, é ali na casa dos 14 milhões. Não é isso, Danilo? Poderia confirmar, por favor? Acho que você tem o um número aí. A,
0: a última vez que eu vi tava nos 16, mas de 16 pode ser de defensive end.
1: Isso, é de defensive end. Ele pega a tag de linebacker, eu acho que tá ali entre os 13, 14 milhões, de toda forma é, é um valor bem alto, a gente sabe que o Dupree valorizou muito na, na temporada passada, ele teve uma temporada bem acima do que ele vinha tendo, bem acima, ele se mostrou um jogador completamente diferente em 2019 e de certa forma é, eu fico aliviado em ver ele recebendo a tag, tá? eu acho que nem que ele fique mais um ano com a tag e a gente consiga aproveitar é, o desempenho dele em campo por mais uma temporada. Acho muito válido. É, mesmo que a gente não consiga pagar. Mas o importante é ter contar com ele por pelo menos mais uma temporada ao meu ver. Até porque esse ano a gente não tem um pick de first round. E não acho que a gente vai conseguir alguém que consiga suprir a ausência dele ali. Pelo menos não no nível que ele consegue fazer o trabalho dele na segunda rodada e rodadas adiante.
0: Confirmando o valor de tag... A tag para Defensive End está em 19 milhões, 19.3. Para linebacker é 16,2. 16 266 14 milhões é a transition tag. Que tem diferença, no que tem uma leve diferença. A transition tag é, te dá prioridade na negociação. Se qualquer outro time fizer uma oferta, o Steelers tem o direito de, fazer uma, de igualar essa oferta e aí o jogador permanece em Pittsburgh. Ricardo, o que você achou desse movimento dos Steelers? Já era bem esperado, já que a gente não teve nenhuma notícia de renovação de contrato, né?
2: Assim, desde o final da temporada, nas entrevistas que surgem do Kevin Colbert, do Art Rooney, eles comentam que o Bud Dupree. É prioridade para a equipe e, e tem que ser. É, eu entendo que tem muita gente preocupada com o Dupri pelo fato dele só ter explodido por uma temporada, mas... A, a posição que ele joga É mais do que crucial Pro sucesso da nossa defesa Se a gente teve sucesso, teve muito destaque Na temporada 2019 lá do defensivo Foi por conta da dupla TJ Watt e Bud Dupree Terem dado liga e jogado Bem, de forma consistente Então é uma posição premium Eu concordo que tem que sim Dar franchise tag, mas obviamente Eu não vou concordar que o valor do Dupree tem que ser De 16 a 19 milhões Por ano, não acho que seja esse é o valor que o Steelers vai negociar com ele. Como a gente já conhece muito do estilo do Steelers em negociação com, def com jogadores defensivos os jogadores defensivos, mas de forma geral é, na medida que o jogador vai chegando aos 30 anos é, o valor tende a diminuir um pouco para que esse, o corte dele ele seja mais dispensável sem o Steelers ter muito prejuízo. O Lamar Woodley há uns 10 anos atrás teve um, um dos maiores contratos era um, era um, um então maior contrato dado ao um jogador de defesa do Steelers ele foi cortado quando passou alguns anos, ficou veterano, foi cortado sem muito prejuízo para a equipe de, de Pittsburgh. Então, acho que vai ser algo muito semelhante para o Dupree. O Dupree está com 27 anos. O Silas vai encher de dinheiro esses primeiros anos. E depois vai ver como é que tá a situação dele. Eu gosto muito do Dupree, mas não acho que ele esteja no nível de jogadores que o Steelers negocie para uma extensão quando não acima tá dos 30 anos, como foi o caso de Joe Hayden na temporada passada, como é o caso do Cam Hayward. O Hayden está indo para o seu segundo contrato com o Steelers e o Hayward também já está indo para o seu segundo contrato do Steelers, tirando o Dean Rook, que ele teve nas primeiras temporadas quando chegou. Então acho que vai ser um, um contrato bem padrão mesmo para o Dupree, eu acho que tem que ser, lá na casa dos seus 12 a 13 milhões... Enche dinheiro agora e depois vai se tornar algo mais dispensável. Eu espero que consigam chegar
0: no acordo. É, só completando, o, o SpotTrack está fazendo... O SpotTrack é uma ferramenta de, de acompanhamento de salary cap disponível para não, não para os times, mas para os usuários comuns nós, leitores então eles estimam o valor dele em um salário anual média de 16.6 daria um contrato de 5 anos 83 milhões levando em consideração jogadores da mesma, da mesma idade e duração que tiveram, é de Ford Olivia Vernon, Chandler Jones e Isadary Smith só que todos esses quatro eram basicamente estrelas da sua defesa, não é bem o caso de Dupree, né?
1: É verdade é, inclusive um free agency que tem Alguns ads que chamam a atenção, né? Shaquille Barrett, Ed Davion Clowney. E talvez esses caras aí, quando saírem o contrato deles, se sair antes do Dupree, pode ser que acabam se, acabem servindo como um piso, um piso de negociação para o por isso que a gente torce tanto que o contrato seja fechado e anunciado o mais rápido possível, que é para não sofrer pressão de outros contratos que possam ser eventualmente é, anunciados mas a gente sabe né que tá tendo toda a negociação do CBA agora tem muita coisa embolada por aí é, a gente viu poucos contratos, poucas extensões e renovações de contratos sendo anunciadas na liga o que é incomum, geralmente a gente vê um bocado de janeiro para cá acontecendo, principalmente de times que querem manter os jogadores até Tom Brady tá no, no embrólio, né? Com o Pedro justamente esperando aí, aguardando essa questão do, do CBA pra sair, pra poder ter uma decisão e que deve sair até esse sábado, né? É, a decisão. E daí pra frente a gente provavelmente vai acabar sabendo o que vai acontecer com o Dupree e com outros jogadores também ao redor da liga.
0: É, fechando essa parte de free, a gente. De free agency de fato não tá tendo o mesmo volume de movimentações, seja cortes, seja contratações que normalmente teria nessa época, tão perto da tão perto do início da abertura da janela de negociações. Pelo menos, graças às negociações do CBA, a, a NFL jogou para depois o limite para aplicação de franchise ou transition tag. Agora, esse, essa janela fecha ao meio-dia e 59 da segunda-feira, horário de Brasília. E às 13 horas começa a janela oficial de negociações, é o que se chama de período de tampering. Na quarta, às 17 horas, abre a free agency e aí todos os contratos podem ser anunciados, as trocas podem ser efetivadas e assim sucessivamente. Mas realmente já era para ter acontecido muita coisa, como por exemplo, o Steelers cortado no mínimo os pesos mortos que a gente já, já vinha comentando nos últimos episódios. Nem isso aconteceu ainda. A gente ainda tá só na expectativa para ver se vai rolar ou não.
1: Ô Danilo, posso fazer uma correção chata, mas que é importante. Só que tu falasse que é o período de tempering, mas é legal tempering. É importante destacar o legal porque o tempering em si é proibido, amplamente proibido pela liga. Então é bom deixar isso claro para o 20 Muito
0: bom, Caio. Muito bom. É, realmente é quando a liga permite que equipes e jogadores free agents possam entrar em contato para fazer negociação de contrato mesmo o que a gente sabe só, diz, só finge que não que não existe porcaria nenhuma de período de, de período legal de tampering quem tem que fazer suas contratações já tá fazendo extraoficialmente há muito tempo já não é à toa que a maior parte das, dos anúncios de negociação vem assim que abre esse período de legal tampering então na segunda-feira você já deve ver uma quantidade razoável de contratações sendo anunciadas, sendo que opa, oficialmente elas ainda não poderiam ter sido cumpridas. Como é que com 10 minutos de janela aberta você já tem um volume tão grande de negociação se os times só podiam negociar durante 10 minutos? Imagina aqui um cenário bem bem aleatório. O, o Steelers não fecha com o Bud Dupree ele fecha com o Jadivion Clowney o período abriu às 13h05, às 13 o Silas está anunciando, o Adam Schefter está dando, ó, o Silas e o Jadivinho Clowney fecharam o contrato. Eles só negociaram por cinco minutos, é isso. O Silas bateu no telefone e o Clowney enviou, ah, Pensilvânia, sim, eu quero. Não é assim que funciona. Então, amigo ouvinte, bote suas barbas de molho só quando o negócio é realmente muito muito na cara que aí a, a NFL entra pra agir contra, contra o tempering contra essas negociações em período ilegal já teve time que perdeu, perdeu escolha de draft acusado de tempering mas até provável amigo é um inferno
1: é, ano, ano acho que passado, acho que foi em 2019 temporada 2019, teve um caso de acusação de tempering do New England Patriots com o Houston Texans que o Texans estaria tentando é, contratar o, o, o assistente do Bill Belichick, acho que é Nick Flory o nome dele.
0: É Nick Cazirio.
1: Nick Azirio isso. E aí é, foi até um pouco polêmico na época e o Texans teve que parar de pessoa de o, o candidato à vaga de GM para a equipe.
0: A última vez que, que eu tenho notícia, pelo menos, foi o, o Chiefs perdendo o pick pela negociação com o Jeremy Macklin. Mas isso já foi 2016 Então não, tem, não é tão recente assim Enfim uh, Fiquem ligados nas, nas datas segunda, Até segunda-feira, meio-dia 59 Os times têm que Anunciar oficialmente que estão aplicando Franchise ou Transition Tag Deve ser o caso do Steelers Até lá e às 13 horas abre-se a janela de negociações oficial. Outra notícia que a gente estava aguardando bastante nessa off-season era a volta aos treinamentos, às condições clínicas do nosso quarterback Ben Roethlisberger. Já temos imagens dele com uma barba de aproximadamente dois palmos e meio, lançando bolas no ginásio. Ele fez exames clínicos, ele estava liberado para fazer esses lançamentos. Finalmente, uma atualização no caso do né
1: Finalmente, né? e foi muito foi, foi, foi muito feliz ver aquela cena todo mundo que, que torce para os estilo todo mundo que é fã do Big Bang sabe o quanto a gente tava receoso nesse período inteiro né que ele passou lesionado é, o quanto a falta não era nem, as notícias negativas, porque a gente não tinha notícia negativa, era a falta de notícia a falta de atualização e todo o mistério e todo o suspense, ah não, vai, vai ter uma data no final de fevereiro, que a gente vai ter uma atualização isso foi dito mais de uma vez e assim, como é todo um período sem ver absolutamente nada do Big Bang sem ter notícia, sem pratica, ele ficou todo esse tempo praticamente blindado, então a gente meio que fica sem sem ter de onde tirar informação para sentir seguro é, com relação à saúde dele, a progressão dele é, após a lesão. E aquele vídeo é, chegou justamente na data que a gente estava esperando a atualização, não lembro exata a data, mas chegou o vídeo no final do dia e ficou todo mundo muito mais tranquilo, ficou todo mundo feliz pra caramba em, em ver só o Big Ben fazendo um lançamento bom ali. É, deu, deu uma esperança e, e fez a gente lembrar dos momentos que a gente teve com o com Big Bang como, como quarterback, é impressionante como essa temporada serviu para eu não sei se foi só para mim, mas eu creio que muitos torcedores pra é, 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 ter um, uma certa gratidão por ter um quarterback do nível que Big Ben é, porque não é todo time que tem é, esse tipo de quarterback que a gente tem e por mais que as pessoas falem que ah, ele tá ultrapassado, ah, ele tá velho e tudo mais a gente sabe que não, a gente que acompanha Big Ben acompanha ele nas últimas 4, 5 temporadas que ele Jogou, a gente sabe o quanto ele ainda tá. Enquanto ele ainda tava, né? É com saúde, ainda tava é longe de estar tá decaindo como outros quarterbacks que estão mais velhos e tudo mais. Então, é foi, foi bastante tranquilizante ver o vídeo e ver que é, as atualizações os updates dizendo que ele provavelmente voltaria até mais, com o braço mais forte do que antes e que daqui pra frente só dependeria mais, mais da situação de, de recuperação dele é, de forçar ali os limites que ele pode forçar e que ele não pode forçar, enfim saber que tá tudo andando do jeito que era esperado e que tá no caminho certo para ele retornar na próxima temporada
2: A recuperação do Big B tá indo melhor do que se esperava pelo os impostos estão indicando para gente. Então, quando ele teve essa, essa recuperação, essa, essa revisão junto à equipe médica que fez a cirurgia no cotovelo dele, agora no final de fevereiro, a expectativa era que ele tinha que cumprir algumas etapas no trabalho de recuperação. Então, foi informado que ele começaria lançando bolas de tênis só para poder ir recuperando o movimento do, do braço aos poucos, para depois de um mês e direto à bola do americano E a recuperação foi tão boa, está sendo tão positiva, que essa etapa de um mês com a bola de tênis já foi queimada. Ele não precisou passar ele foi direto para o Sul-Americano, eu acho que isso acabou deixando a gente estar tá mais feliz quando viu as imagens divulgadas pelo, pela equipe no dia após dessa revisão da, da cirurgia. Ele deu uma entrevista rápida para o Ron Cook, no final de fevereiro também, disse que tem de dois, dois meses e meio até três meses para poder ficar totalmente recuperado. Então, se cumprir esse dentro do prazo, a gente vai ter Big Ben participando normalmente de toda a oficina season. Então, de todos os cenários possíveis, eu tenho quase certeza, eu tenho certeza que a gente tá entre o, o melhor. Quando teve a lesão dele lá em setembro, todo mundo temia muito pelo pior, não sabia exatamente o que estava acontecendo e a cada notícia que sai é um discurso mais otimista. É o, quem tem que saber das coisas tá bem seguro com relação à recuperação do Big Bang. Um Tomlin, um Watt Rooney... E o Kevin Colbert. Então, aquele que seja motivo de preocupação pra gente, é só aguardar a volta do Big Bang agora.
0: Efeito falando em Kevin Colbert. Existia a expectativa de que o Silas fosse deixar o seu contrato terminar, mas não, ele ganha uma extensão de contrato para mais um ano e agora o seu contrato termina junto com, basicamente junto com Mike Tomlin, junto com Ben Roethlisberger, os três depois da temporada 2000, mentira, ele termina depois da temporada 2020. Tommy e Ben ainda tem mais um ano depois disso. Me atualizem sobre esses três contratos.
1: É, sobre a, a, essa questão da renovação do Colbert... Todo mundo sabe que eu sou um critico, crítico forte do Colbert... Não é segredo para ninguém... Mas como eu havia dito é, no Twitter... Até quem me segue sabe... Eu deixei um pouquinho de lado essa minha crítica exacerbada ao Colbert... Que eu reconheço que eu faço... E parei é, um momento para também ter uma, uma reflexão sobre o quanto esse cara é importante para a franquia Para a estabilidade da franquia E o quão, ele, o quão bom foi o trabalho dele na temporada passada Ele realmente teve um trabalho muito, muito bom na temporada passada Desde o draft até ali a troca domínica é, A condução do host até o final da, da temporada Então, é, além de tudo, é, é um é vice-presidente da franquia é um cara de extrema confiança Criança, uma das pessoas mais importantes é, da, da história da franquia. Então, a, o, o Colbert ter assinado uma, uma extensão foi, foi ótimo para os Steelers, foi ótimo para manutenção do trabalho aí do Mike Tomlin, foi ótimo para a era do Big Ben, que ainda não acabou, tá? que ainda tem mais dois anos. E eu creio que o Kevin Colbert vai acabar esses, esses últimos dois anos de contrato do Big Ben junto é, com a franquia, já que ele. Ele se diz que está levando ano a ano Que diz que não tem Nenhuma pretensão de trabalhar em outro lugar Que não fosse em Pittsburgh E realmente eu acho que, que ele Não está muito em relação a isso Muito foi especulado é, dele potencialmente estar tá indo para o Panthers O dono do Panthers é um ex-dono do Steelers é Um dos donos minoritários do Steelers Que agora é dono do Panthers Mas é, eu de, duvido muito que, que isso seja possível E quanto ao Tomlin Eu vou ser muito sincero Do fundo do meu coração eu acho que independente do Big Ben e do Colbert aposentando daqui a dois anos, no final da temporada 2022 desculpa, é no, é no final da temporada 2021-2022 eu espero que o Tomlin continue em Pittsburgh eu não sei se vai ser a vontade dele de continuar trabalhando com, em Pittsburgh, trabalhando com o time ou até trabalhando como head coach quando, esses, quando o Colbert e o, e o Ben aposentarem, mas eu espero que sim, eu sou muito fã do Tomlin, todo mundo sabe que eu é um cara que eu nunca viria as costas nem nos momentos ali que eu discordei absolutamente todo o staff dele de coordenadores eu sigo com ele porque eu acho ele um cara extraordinário, eu acho ele a cara da franquia e acho que um head coach na NFL, no nível dele, só tem mais no máximo dois, dois ou três. Então é um cara que quanto mais tempo tiver em Pittsburgh, eu acho que a gente vai estar tá sempre em boas mãos e eu espero que ele continue independente de renovação do Cobert do Big Bang de depois dos próximos dois anos
2: eu compartilho muito essa sua vontade Caio, todo mundo sabe o quão eu sou fã do Mike Toney um dos presidentes e eternos defensores de Mike Tonley, mas eu acredito que o Steelers tem uma agenda para o futuro já muito bem estabelecida. Eu não acho que o, todos os contratos, eles vão se inspirar na mesma época em vão. Eu acredito que quando, toda vez que o Steelers teve a mudança de era, quando saiu do Chuck Noll para o Bill Cowell e quando saiu do Bill Cowell para o Mike Tonley, meio que teve esse balanço geral na equipe. Isso tá meio que, no, entre aspas, no DNA da família Rooney. Eu não acho que agora vai ser muito, muito diferente. o contrato do Kobe, de fato, é por mais um ano, mas eu imagino que vai ser que nem o Caio comentou. Ele tá levando ano a ano. Então, ano que vem, a gente vai conversar de novo com ele para ver se ele vai estar tá disposto a continuar, e por assim vai eu acho que o importante toda essa história do Colbert é, compartilhando novamente o que o Caio comentou dele falar que só vai trabalhar em Pittsburgh, muita gente acho que nem imagina mas Colbert é o menino local de Pittsburgh, então ele está em casa ele não tem que inventar de ir para outro lugar ele teve uma ascensão dentro do de Steelers muito positiva chegando no cargo de vice-presidência e não tendo o sobrenome Rooney, a gente sabe como isso é muito pesado para o Colbert. Então, acho que eu acho que foi merecido. É, eu tenho, do mesmo jeito que o Caio tem, eu também tenho algumas ressalvas com ele, alguns drafts, algumas decisões bem questionáveis. Mas imagino que isso seja <risos> Padrão de qualquer GM que tome decisões e a gente fique sempre cornetando e se questionando. É, mas, de forma geral, o overall do trabalho do Robert é inegável. O, o sucesso que ele teve desde que chegou lá nos anos 2000 até agora incrível, tudo, tudo que o Colbert já fez pro Pittsburgh merece um lugar de muito respeito
1: aqui é,
0: uma última pergunta sobre esse tópico, Caio, mesmo sem o sobrenome Rooney, Kevin Colbert ganhou um lugar no Ring of Honor dos Steelers, né?
1: pô meu velho, mas o cara teve que passar o que? 20, 30 anos aí tentando fazendo coisa boa pro Steelers ganhando Super Bowl, ganhando tudo o cara é tipo o, o é, é, é um engenheiro da obra inteira dos últimos 20 anos e entrou para a Roda Fama. Aí vem um carinha ali, um irmãozinho. Não, esse aí coordenou. É, os Scouts Junior, em 2004, quando o Steelers estava trocando treinador e ele coordenou por dois anos, depois saiu e entrou um Rodafone porque é Rooney. Mas é tudo assim, pô. É, o tal do nepotismo, meu amigo, é pau. E o tá aí mereceu entrar porque o cara é, é fera demais, né?
0: Lá depois do falecimento lamentável do nosso treinador de wide receivers, Daryl Drake, o Steelers ficou um ano com interinos na posição, mas nesse ano a gente já tem um novo nome, Ricardo, que... Quem é o nosso novo treinador de recebedores?
2: Depois de uma novela né, que se tornou essa posição de wide receiver coach do Steelers, Para quem não pôde acompanhar uh, a trama de quem seria, uma breve introdução, saiu na mídia que o wide receiver coach do Steelers seria o Brian McLendon. Brian McClendon, na verdade, perdão, ele era o wide receiver coach da Universidade de South Carolina, um tem, um cara que tem uma experiência universitária bastante forte, antes de ir de, de South Carolina, ele era técnico na Universidade de Georgia, trabalhou com vários e vários times que estão na NFL hoje, como Todd Gurley, Nick Chubb, trabalhou com o Dibu Samuel, que estava no Super Bowl com o 49ers, então, tinha um background de chamar jogadas Que chegou a ser offensive coordinator em South Carolina Enfim, era um nome que fazia muito sentido Para o que o Steelers vinha procurando Nos últimos anos, para cargos de técnico de posição Buscando nomes do college football Chegou a ser divulgado na mídia do local Que, South Carolina, que o nome do Brian McClendon estava confirmado Depois de um tempo, foi sujeito que ele era o um finalista Nas entrevistas e seria o um finalista junto com o Jericho Cottery, ex-jogador do Steelers, que estava fazendo um trabalho de estagiário, entre aspas, no Carolina Panthers. E ambos eram finalistas para o meu cargo. Passou quase uma semana na expectativa de se anunciar quem seria o novo agressivo coach do, do Steelers. E daí veio o nome do Ike Hiller, que ninguém estava esperando muito. Surgiu meio que do geralmente do nada é, para assumir. O, o Hiller dele é um ex-jogador da NFL. Para quem ainda chegou a acompanhar um pouco na década de 2000, é, ele teve atuação no Tampa Bay Buccaneers e no New York Giants. Ele na na NFL, o principal trabalho dele foi atuando na equipe do do Washington Redskins. Teve, teve passagens pelo Buffalo Bills e pelo Miami Dolphins. O que eu queria destacar no, na carreira do Ike Hillard é como ele sempre conseguiu trabalhar bem com wide receivers jovens, e a gente sabe como o nosso débito na posição é bastante jovem, a gente vê o cara basicamente que tem mais experiência, não necessariamente mais velho no, na sala do wide receivers hoje é o Juju Smith Schuster, que está com, tá com 23 anos então o Ike Hillard ele é um cara que aparentemente ele consegue falar fazer um trabalho bem simples e efetivo com esses jovens jogadores. No Washington Redskins, na temporada passada, a gente viu o sucesso que o Terry McLaurin teve. É, em anos anteriores, ele também teve bons trabalhos, por exemplo, com o Robert Woods e o Marquis Godwin, lá no Buffalo Bills, em 2013, o Robert Woods disputou Super Bowl com o Reigns, o Marquis Godwin disputou Super Bowl com o 49ers, são jogadores com certa participação, o Marquis Godwin hoje um pouco mais apagado, o 49ers, mas teve seus, seus bons momentos na na NFL, temporada passada no Redskins além do McLaurin, ele também teve o Kevin Harmon e o Steven Sims todos jovens jogadores então, diante dessa situação, diante do, do background que ele tem me deixou bastante animado me deixou bem, me deixou bem, bem satisfeito a contratação, eu não acho que ele vai, ser, vai ter algum problema de não jogar ninguém jovem para o ataque, como a gente viu, por exemplo, na temporada passada, o Monkrife, ele só tinha carteirinha porque era mais jovem, e só fez, mais jovem não, perdão, era mais experiente, tinha carteirinha cativa para menos no início da temporada, apesar de todos os problemas que a gente viu já vindo na pré-temporada com ele, e uma vez que o Deontay Johnson assumiu a posição de titular, wide receiver, melhorou razoavelmente, então, a gente tendo uma média de 23 anos hoje Dentro da nossa sala de Red Citando o Juju, o Deontay Johnson, o James Washington E o Deontay, e o nome que provavelmente vai vir via draft eu, eu considero a contratação mais do que positiva E como vem sendo nos últimos anos Uma contratação acertada para a comissão técnica Os nomes que chegaram nas últimas temporadas Para compor a comissão técnica do Steelers foram muito bons, então esse não poderia ser diferente.
1: Só terminando e completando aí o que o Ricardo falou, é, a princípio eu achei que era um nome muito estranho, muito esquisito, não, não, tem, não conhecia por nome, não lembrava do trabalho dele, até que eu parei para pesquisar e realmente tudo que o Ricardo falou foi a impressão que eu tive. Ele ele tem ótimos trabalhos no Redskins, é, no Bills, só para citar um pouquinho o um exemplo do, dos ótimos trabalhos dele, tem é, um grupo de wide receivers que recentemente praticamente todo mundo do grupo foi pago, que, que tinha o, o Ryan Grant, que tinha o Jameson Crowder, são dois jogadores bem... De, 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 um, de uma fisicalidade diferente do, do, para a posição de wide receiver são dois caras baixos rápidos né, que jogam nos slots que não necessariamente dão, dão muito certo na NFL, ele conseguiu fazer dois desses jogadores, terem muito sucesso na mesma temporada, em 2016 ele teve dois wide receivers é, que passaram das mil jardas com Pierre Gasson, com o Deixão Jackson em um com 847 jardas, que foi o Jameson Crowder, é, mais de 15 touchdowns aí nesse, nesse grupo de wide receivers. Então é um cara que tem trabalhos bons numa franquia que não necessariamente dava a ele é, o, o material humano e, e todo o ataque que ele poderia nutrir um sucesso muito forte e ele acabou por esses anos conseguindo trabalhos que é, mantiveram resultados não só estáveis como excelentes. E a gente sabe que a última temporada teve o surgimento de um grande wide receiver que provavelmente vai ser uma estrela na NFL, que é o, o, o Terry McLaurin, e realmente tem tudo, tudo a ver com o trabalho que ele conseguiu fazer lá em Washington uma contratação que, quanto mais eu leio sobre, mais eu gosto.
0: O Silas acabou trocando também o treinador de quarterbacks agora Matt Canada que belo nome rapaz, toda uma nação está por trás deste homem, assume o cargo de treinador de, inicialmente Ben Roethlisberger Uh, Mason Rudolph, Devlin Hodges, J.T. Barrett e Paxton Lynch. Então tem cinco jogadores aí nas mãos de Matt Canada. Ricardo, quem é Matt Canada e por que ele é uma boa ou ruim escolha para os Steelers?
2: A gente está falando agora há pouco que o Steelers geralmente vai no college football procurar nomes. Não foi o que aconteceu com o Mike coach necessariamente, mas foi o que aconteceu com o cargo de QB Coach, que era uma necessidade bem gritante, pelo que a gente viu de Mason Rudolph e de Devlin Rogers na temporada passada. O Randy não né, estava meio, tava meio que revezando, o, o trabalho entre o, o, o Coach e o de Quebec Coach é, com o auxílio de alguns assistentes ofensivos é, mas com pouca experiência esses assistentes com pouca experiência na NFL então era preciso ter um nome de peso dentro da sala para se dedicar aos quarterbacks e aí foi que veio o, o Matt Canada um nome com vasta vasta experiência no, no college football teve vários teve vários trabalhos de destaque o eu, eu acredito que para Pittsburgh, ele é um nome que é sempre grato nesse passado recente, porque ele trabalhou como coordenador ofensivo da Universidade de Pittsburgh, e ele conseguiu anotar 43 pontos na defesa de Clemson, e uma vitória em 2016. Foi algo histórico para a Universidade de Clemson, uma das universidades mais fortes do país. Pittsburgh é uma universidade tradicional, porém não figura entre os ranqueados. Aquela vitória foi algo que balançou muito a cidade e ele ainda conseguiu manter uma média de 42 pontos por jogo quando era ao ser na Universidade de Pittsburgh ele tinha uma ótima percentual em Red Zone enfim, teve um, um bom trabalho, olhando nomes individuais que ele tem a oportunidade de trabalhar ele conseguiu desenvolver o Jacobi 7 em North Carolina State é, fez um bom trabalho com o atual titular titulado Coates E eu imagino Que o, o que o Matt Canada Pode trazer de Positivo, impacto bom no nosso Ataque, é trazer Mais conceitos, principalmente De motion, a gente viu Como o ataque dos Silas é muito parado Quando a gente, a gente consegue Muitas vezes sair situações de jogo, porque se torna tudo muito previsível o Redfield não é um cara criativo chamando jogadas é, então eu imagino que o Matt Canada que vai ser a QB coach e assistente do ataque, possa introduzir novos conceitos que a NFL implora hoje para que seu ataque seja, tenha sucesso a gente viu o Super Bowl entre São Francisco, Foreign Airlines e Kansas City onde você ficava tonto com tanto mocho que o Kyle Shanahan e o Andy Reid fazem nos seus ataques é gente se movimentando. Você vê o, o, ambos os taientes da equipe desses times, assim, o Travis Kelce e o George Kittle, aliando como fullback atrás entre, entre a linha ofensiva e o quarterback, enfim. É, é isso que a NFL hoje precisa esse elemento mais surpresa, entendeu, então eu acho que o Beto Canada traz um pouco de esperança pra gente nesse sentido então eu também vou considerar uma contratação bem positiva, e era o um nome que a gente também não via saindo para vir pro Steelers na época que veio esse boato de que o Steelers queriam um QB coach o, minha principal aposta é que seria o Jim Caldo, por um homem muito experiente e por já ter trabalhado com o McTonley no passado, já ter sido veiculado inclusive alguns anos atrás, que ele poderia vir a ser o coordenador ofensivo do, de Pittsburgh, quando teve a transição pro Todd Hayley do Bruce para pro Todd Hayley é, mas o, o Met Canada traz uma bagagem bem interessante vale a aposta e
1: eu aprovo. Eu achei sensacional Ricardo, eu achei uma ótima contratação só pra adicionar um pouquinho aí o que o Ricardo falou é, ele foi é, coordenador ofensivo de um ataque histórico da Universidade de Pittsburgh, tá? esse ataque aí marcou história lá em Pittsburgh vale lembrar que ele foi coordenador ofensivo do James Conner, atual running back do Steelers e naquele ano de 2016 ele ele também foi coordenador ofensivo de um quarterback que fez muito sucesso na época, que ele fez jogar muito bem e que na NFL não deu, não, não deu tão certo, que foi o Nathan Peterman. E aí fica claro que o trabalho dele com quarterback fez de um cara como o Peterman ter um certo sucesso que não era esperado que não ele não é um, um quarterback de um nível muito alto. Então mostra aí o quanto ele é um cara preparado para assumir essa função que, que ele tá pegando a partir de agora
2: o background do Matt Canada no College Football é sensacional é sensacional a gente puxa alguns trabalhos que ele teve além desse do Jacob Brissett na Universidade de Pittsburgh ele trabalhou com os seu, seu, seus últimos trabalhos né? na NCI, foi com o LSU com o Daniel que na NFL não é nada mais que com o LSU jogava bem, protegia muito bem a bola principalmente é, e não é só com o quarterback que ele tem destaque e o Wisconsin, quando ele passou por lá. É um nome muito ragado, como vocês podem ver. Ele trabalhou com o Monte Ball e o Monte Ball fez uma das grandes temporadas da história do college football como running back. Não conseguiu, de fato, repetir sucesso na NFL, mas o multibol no, no college football era algo assustador. E, para você ver como ele é um nome antigo, não sei se os amigos ouvintes vão lembrar os amigos da mesa, mas ele trabalhou com o glorioso Michael Turner lá, na, lá em 2003, 2004. o primeiro trabalho que ele oh, teve, louco. Michael Turner. Foi passagem pelo, pelo Chargers, pelo Falcons... É, então o Canadá é um nome para mim, sensacional eu tô muito ansioso para ver o, o Canadá e eu digo mais, eu digo mais com o Canadá, vou fazer uma aposta muito ousada agora, uma, uma verdadeira bold prediction o, o Canadá foi a melhor coisa que poderia acontecer para o Mason Rudolph, a melhor coisa não tinha coisa melhor que poderia acontecer, o Mason Rudolph deveria, deveria estar sorrindo de orelha a orelha, pelo fato do do Canadá ter chegado Acho que o Canada, ele vai fazer um, um, um trabalho muito de adaptação com o Mason Rudolph Vai ser um ataque muito mais Cara de, de Mason Rudolph com, Como ele tinha lá em Oklahoma State, que ele jogou muito bem Do que o um ataque extremamente burocrático Do, do Randy Fischer E o principal de tudo Vai ser a sombra do Randy Fischer Do mesmo jeito que o Terrell Austin Foi a sombra na defesa Do Kit Butler na temporada passada
0: Que era tudo que a gente estava pedindo Há pelo menos um ano e meio O Steelers teve Três coloca três nomeações para o Hall Pro Football Hall of Fame, Troy Polamalu na classe moderna 2020, Bill Coward e Donnie Shell na classe do, na classe centenária também para 2020. As cerimônias vão ser realizadas dia 8 de agosto e 18 de agosto em Kenton, Ohio, e graças a esses três nomes muitíssimo fortes, o Steelers foi escolhido para jogar no Hall of Fame Game em 2020, dia 6 de agosto, quinta-feira, no estádio do Hall da Fama em Kenton, Ohio, contra o Dallas Cowboys. É a primeira vez que esses dois times lendários se enfrentam no Hall of Fame Game.
1: Rapaz, a última vez que teve, a única coisa que aconteceu foi que a gente perdeu o nosso kick e teve que fazer aquela troca desgraçada pelo Josh Cobb. Então, é é, não eu sinceramente eu não gosto desse, desse jogo extra na pré-temporada
2: inclusive o, o, o vice-williams agora há pouco é, no twitter ele até falou ele respeita, gosta muito da cerimônia de Hall da fama mas não, não vê necessidade de ter esse jogo comemorativo é uma tendência na NFL nos últimos anos se esse jogo já era muito da turma do terrão, nos últimos anos está pior ainda, eu imagino é, jogo nível Corneta XFL. Então, pronto, é, é isso. Não o que. É sempre importante a gente já, já ter, porque a gente começa a preparação antes de todos os times ter essa vantagem. Um jogo a mais para poder ver algum nome muito específico, mas eu não arriscaria também muita coisa não. Como o Caio falou, já teve lesão do Suíça, a carreira do Suíça acabou no jogo de Hall of Fame game, basicamente. Né? O Hall não jogou mais depois que se lesionou naquele jogo contra o Vikings. Teve anos anteriores que eu não teve partida porque o gramado não tem condição de receber então, sim, a gente fica feliz pela festa, já era meio óbvio que a gente seria escolhido, mas. mas é isso, hoje vai comemorar, vai assistir e vai ficar vendo quem tenha que se destacar nessa, nessa partida. Vai ser muito comentário, de fato.
0: É isso, vai ser só mais um jogo para germano matar a saudade de Big Dan McCullers em campo. Já em notícias mais satisfatórias, o Steelers, a NFL anunciou as escolhas compensatórias do draft 2020 e o Steelers, também como já esperado, recebeu uma escolha, uma escolha de terceira rodada, a escolha de número 102 e a estimativa é que tenha sido graças à, à perda do contrato do LeVion Bell na equipe. Levion Bell, todos vocês já sabem, antes de apertar a mão do Ricardo, ele foi jogar em Nova York Pelo New York Jets Então, bem-vinda demais Uma escolha de terceira rodada, já que os Steelers Não tinha, finalmente a gente pode Começar a fazer mock drafts com mais consistência
1: eu Já era esperado, né Que a gente fosse terminar com essa escolha Ainda bem que aconteceu, né Eu tava até com medo que acabasse sendo num, num round menor Mais baixo, mas Ainda bem que acabou sendo do jeito que a gente esperava No final ali da terceira rodada, compensatória E... Bom, e, e, e deixa, deixa os Esteros numa posição muito boa, com duas piques no segundo dia e dois, uma pique baixa é, duas piques baixa, né? Duas piques na quarta rodada no terceiro dia.
2: Glória a Deus que essa pique apareceu. Como a estava falando de tarde no QG, tiveram duas piques do Peito que ficaram na frente da gente. A gente ficou com a 102. E pelo que coisa do Art Rooney, ele questiona, ele vai para cima com a escolha compensatória e pode esperar que nas próximas semanas ele vai ver alguma movimentação dele para melhorar essa situação. Pode ter certeza. Eu acho que há uma possibilidade. Já aconteceu nos anteriores, de a gente sair, por exemplo, de uma quarta e pulou para terceira. Se não me engano, na... quando a gente teve a escolha do James Conner naquela temporada que foi a escolha compensatória, é... a gente pulou. A gente não tinha aquela escolha e o Martin Rune foi lá, puxou, questionou e a gente subiu. Eu acredito que ele vai fazer de novo esse ano para a gente subir mais umas 4, 5 posições, imagino eu, no, nesse draft.
0: Por exemplo, o Patriots ficou com a 98 e a 100. A estimativa é que tenha sido pelos contratos do Trent Brown, Offensive Tackle, e do Trey Flowers, o Ed Rusher. É bem eu acho também bem justo que se o time já está recebendo duas... Que ele desça um pouquinho para receber a segunda. Né? Então é isso, gente. A gente fez um. deu uma rodada aí por todas as, as principais notícias que aconteceram com os Steelers nas últimas semanas, nesses dois meses em que a gente esteve de volta. Muito bom tirar, tirar essa poeira, desenferrujar as juntas. E para a gente encerrar esse programa, meu amigo Caio Melo, suas considerações finais.
1: Feliz com a renovação do, do Colbert. É, espero que ele continue até o final aí do contrato do Big Ben. Muito feliz com as duas contratações. De de, de coaching staff que o Sirius fez, acho dois nomes experientes, dois nomes que vão ajudar muito, vão agregar muito, principalmente de wide receiver, tá, acho que o impacto vai ser mais imediato, o de, de quarterback coach a gente vai ver mais para frente com ou com eventual necessidade do Mason Rudolph jogar, mas eu acho que não mais é isso mesmo. É ficar ligado aí nos próximos dias que deve sair a Franchise Tech do, do Bot Dupree. E é isso, galera. Sempre é um prazer estar aqui. teve nesse esse papo com o Danilo, com o Ricardo. Um grande abraço.
0: Ricardo Rezende, suas considerações finais nessa nossa abertura de quinta temporada do, do Black Hell Brasil? Uma satisfação
2: enorme estar aqui com os amigos, principalmente com os amigos ouvintes. É, a gente está tirando um pouco a poeira das coisas, eu tenho certeza que vocês estão ansiosos e esperando ver a gente falando sobre o Draft, a gente quis primeiro arrumar a casa, é, começar aos poucos, para depois a gente se aprofundar no assunto, mas esperem a cobertura de sempre que a gente vem fazendo desde o nosso nice made", entre aspas, com relação ao, ao Draft, e contamos sempre com vocês, é, aproveito também para convidar todos, a gente durante esses dois meses de férias criamos uma nova ferramenta, temos uma nova ferramenta, na verdade, um novo canal para vocês nos acompanharem, é através do Telegram, esse canal do Telegram a gente procura postar as notícias do mesmo jeito que a gente posta no Twitter no Telegram você vai poder receber notificação, só, só a notificação, isso só uma conversa mesmo só ninguém pode falar, porque é um canal de fato fechado o link vai estar aqui junto a, a essa, ao post do podcast então, vão lá se inscrevam continuem a interação no Twitter conosco e aos poucos a máquina está ligando a temporada é muito, muito bom estar de volta aqui com vocês, meus amigos um grande abraço e até a próxima.
0: Muito bem, se vocês prestaram bastante atenção nesse episódio vocês já sabem, Free se está logo ali, a ah. Franchise Tag, o Draft tá logo ali então a gente tá realmente aquecendo os motores para voltar com tudo tem muita notícia ainda pra sair muita coisa pra gente comentar não esquece de seguir lá no Telegram Seguir no Instagram, seguir no Twitter, tudo arroba Black Yellow BR assinar esse podcast, iTunes, Spotify, no Deezer, ou a, ir acompanhando em barra Black Brasil, tem muita coisa para sair ainda. Recomende para mais amigos, deixe suas recomendações nas plataformas de, de podcast, 5 estrelas no iTunes, comentário, review gentil e sincero. Isso ajuda a gente a ir chegando para mais pessoas e agregar essa comunidade de torcedores dos Steelers em torno neste deste maravilhoso podcast. Então, um grande abraço a todos vocês. Nos vemos no próximo episódio onde finalmente vamos falar de nomes para o Steelers. Seja free agency, seja de draft. A gente já volta para comentar a temporada 2020 que já começou. Um grande abraço a todos e até lá. and yellow.